0: Un mensaje de Dios para ti Por el Pastor Ricardo Pichardo Muy buenos días queridos amigos y hermanos Les habla su amigo el Pastor Ricardo Pichardo Con una pequeña reflexión para este día El día de ayer nos quedamos con el arresto de Esteban Y nos quedamos con el versículo 15 Donde dice que todos los que estaban sentados en el consejo Fijaron la mirada en Esteban Y vieron que su rostro se parecía al de un ángel eh, llevan injustamente a Esteban a juicio, lo acusan falsamente, eh, instigan a personas para que declaren falsamente en contra de Esteban. Y las eh, acusaciones tenían que ver con que eh, decían que Esteban estaba blasfemando contra el templo y contra Moisés y, y sus antepasados, digámoslo así, contra la religión judía. En el capítulo 7, el verso 1 inicia diciendo, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, hermanos y padres, escúchenme. Y si usted lee toda la defensa de Esteban, digámoslo así, él les empieza a hablar sobre la historia del pueblo de Israel. Empieza desde Abraham, sigue con José, después Moisés, eh, habla de David y habla precisamente del de templo y, y hace, recuerda una declaración del Antiguo Testamento donde dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, dice el verso... 48 y 49. Sin embargo, el Altísimo no habita en cosas, casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán, dice el Señor, o qué lugar de descanso? Y termina su defensa realmente acusando a a sus acusadores. El acusado se convierte en el acusador y los acusadores se convierten en acusados porque él termina después de mostrarles la historia comparando a aquellos que lo habían llevado a juicio con la dureza del corazón de sus antepasados, la rebeldía de sus antepasados y les dice en el verso 51 tercos, duros de corazón tal vez usted recuerda que en el antiguo testamento se hablaba del pueblo como duros de servicio y es, es, parece ser una referencia Torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Apela duramente a la actitud del de mismo pueblo y principalmente de los líderes religiosos. En el Antiguo Testamento se muestra cómo eh, el pueblo fue rebelde y, y Esteban les dice, ustedes están siguiendo eh, el mismo ejemplo, ustedes están viviendo lo mismo que sus antepasados. Entonces nuevamente le digo, el acusador Ahora se convierte, el acusado se convierte en el acusador. Esteban ahora estaba acusando y estaba hablando dura, duro y directo a, a los religiosos de Israel. Y bueno, no solamente a los religiosos. Esto aplicaba para toda la población. No sé si le parece muy paralelo eh, este, esta defensa. La, la, tanto la acusación contra Esteban como la defensa de Esteban no sé si le parece eh, muy paralela a lo que sucedía con el Señor Jesucristo. Al oír esto, verso 54, rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Tal vez eh, Jesús ya le estaba mostrando a Esteban y Esteban estaba seguro que ese era el día en que él iba a estar delante de la presencia de Dios, disfrutando a plenitud la eternidad. Eh, si observamos eh, cómo concluye esto dice el verso 57 entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todas a una se abalanzaron sobre él lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo si usted observa un juicio totalmente injusto bueno ni siquiera hay un veredicto para que pudiera ser eh, apedreado Esteban sino por la furia que había en su interior y realmente la palabra de Dios confronta tan duramente que lo primero que hace es molestarnos la verdad incomoda la, la palabra de Dios cuando nos muestra nuestra realidad eso nos incomoda y bueno a los judíos les incomodó de tal manera que realizaron un juicio totalmente injusto y llevaron a Esteban afuera de la ciudad para apedrearlo bueno ellos no querían ensuciar eh, el templo o el lugar santo eh, y lo llevaron afuera. Nuevamente, con una idea equivocada de que solamente dentro del templo está Dios. Y Esteban le recuerda también desde el Antiguo Testamento que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Le parece conocida esta frase. El Señor Jesucristo dijo lo mismo, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando hubo dicho esto, murió. Es muy similar la muerte de Esteban. Es muy similar, similar el juicio injusto este, de Esteban con el que hicieron de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucede cuando usted camina en la verdad, cuando usted habla la verdad. Seguramente usted va a ser perseguido y Jesús nos había dicho que eso iba a suceder. Tenga cuidado si usted es perseguido porque usted comete tonterías y demás, pero si usted es perseguido por causa de la palabra, el Señor Jesucristo diría, ustedes son bienaventurados cuando por mi causa sean perseguidos. Entonces, el Señor Jesucristo nos estará mostrando que estamos caminando en rectitud, que estamos caminando en sus planes, que estamos caminando dentro de su voluntad. Realmente, esta es la reacción natural contra aquellos que viven en rectitud, que viven caminando con el Señor. Esteban es considerado como el primer mártir del Evangelio. Y bueno, si usted eh, lee en la Biblia cuando en Hechos 1.8 se habla de ser testigos, la palabra griega para testigo es mártir. Y la Biblia dice que nosotros debemos de ser mártires, es decir, estar dispuestos hasta dar nuestra vida por la verdad, por el Evangelio. Yo quiero que reflexione un poquito en esta mañana y piense, ¿usted de verdad está dispuesto a ser un mártir, a dar su vida por la verdad, por el Evangelio? Por allí hay una reflexión que en algunas ocasiones han hecho algunas personas. Y dicen, si a usted le acusaran de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarle o le absolverían por falta de pruebas? La Biblia nos muestra que el creyente tiene que estar dispuesto hasta dar su vida. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor yo mi vida daré hasta con mi vida te seguiré, el Señor le dijo, no sabes lo que dices. Pero la realidad es que después de que vieron al Señor Jesucristo morir, de que vieron al Señor Jesucristo resucitar, de que recibieron el Espíritu Santo, entendieron. Entendieron que el Evangelio demanda una entrega total, una entrega de la vida misma. Yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto a dar su vida por causa de la fe? En el libro de los Hechos Encontramos a los primeros cristianos que eran echados al foso de los leones, que eran eh, mandados ahí al circo de los gladiadores por causa de su fe. Y ellos declaraban, Jesús es el Señor. Yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a dar su vida por su fe, a declarar delante de quien sea, Jesús es el Señor? Tú joven que me escuchas, estarías dispuesto a pararte frente al salón de tu clase y decirles Jesús es el Señor, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida o tendrías temor de, tal vez no morir apedreado como Esteban, pero sí recibir toda clase de bullying. El cristiano debe de estar dispuesto, así como Esteban, hasta dar su vida. La Biblia dice que seríamos testigos y nuevamente la palabra testigo en griego es mártir Y un mártir es aquel que da su vida por causa de su fe. Yo le animo a que reflexione. El día de ayer recordaba un antiguo eh, himno que dice, eh, mi vida di por ti. Y la reflexión en el himno es, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué estás dispuesto a dar tú por mí? Eso es lo que nos cuestiona el Señor Jesucristo. Y quiero que se quede usted con esa pregunta el día de hoy. Jesucristo dice, yo di mi vida por ti. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué das tú por mí? ¿Está usted dispuesto a dar su vida por causa de su fe? O a lo mejor tiene temor. Si usted tiene temor, no se preocupe, es normal. Pero usted tiene que pedirle a Jesucristo que guíe su vida, que guíe sus pasos, de tal manera que usted mire la eternidad. Mire, como veía Esteban, los cielos abiertos y el Hijo del Hombre, de pie a la derecha del Padre. Eso era una señal de que Jesús le estaba diciendo bienvenido. Y me recuerda aquel pasaje donde dice Jesús que algún día escucharemos, eres un buen siervo y fiel. Algún día, esas son las más maravillosas palabras que yo quiero escuchar. Que fui un buen siervo y fiel. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo.